0: Olá, espero que vocês estejam bem, eu inicio com vocês essa semana um outro formato de interação nessa plataforma, que não é o vídeo, não é um preze, mas é um podcast. Quero testar, experimentar com vocês um outro caminho de diálogo aí entre nós, a partir dos nossos temas, do nosso projeto de série, e especialmente naquilo que se refere à filosofia. O título desse podcast tem muita vinculação com aquilo que temos conversado nos três anos, num modo de fazer filosofia, que não é a partir das totalidades, dos lugares fixos, das certezas, mas uma filosofia que é feita nas frestas, nas brechas, nas fissuras. E isso nos coloca para espaços de interação, de encontro, de diálogo, de conflito de algum modo e de profunda insegurança. A imagem que vocês têm na capa desse podcast é uma janela que entra frestas de luz. Isso me lembrou um trabalho que uma aluna fez esse ano sobre o reaprender a ver o mundo a partir das ideias do filósofo francês Melo Ponti. Ela fez um ensaio fotográfico tentando reaprender a ver as janelas, as janelas do seu bairro e como a janela pode ser uma metáfora para a gente compreender a vida e como é que a gente compreende o ser humano como uma janela. Não sabia que ela tinha tanta visão, se a gente pensa o cenário em que nós todos e todas estamos hoje, vivendo mediados, de algum jeito, por janelas. De algum modo, a gente tem que reaprender a ver o mundo no intermédio de janelas. E me lembrou também um poema de um autor angolano chamado On Jack em um livro muito bonito chamado A Gente em Casa. A Gente em Casa. E esse poema, eu tô com um livro aqui, chamado Na Minha Janela, na parte Pássaros, diz o seguinte. Queimam os dias, reinvento o mundo, falho, mas na minha janela de ferrugem os passarinhos ainda sabem fazer amor. Temos uma boa metáfora para a gente começar a semana. Como é que a gente está conseguindo se reinventar mediante nossas janelas E como é que a gente encontra pequenos lampejos, como esses dos passarinhos que ainda sabem fazer amor? Aqui iniciamos o nosso podcast da semana. O tema deste podcast é o Pensar na Go a partir de Muniz Sodré. Na semana anterior, eu pedi uma leitura de vocês do texto dele, do prólogo, e que vocês levantassem comentários e dúvidas a respeito dessa leitura e reflexão. Eu peguei algumas respostas em nossa plataforma e quero aqui indicar rapidamente para que na outra parte desse podcast eu faça uma leitura mais detida do texto, tentando dialogar um pouco com essas considerações que vocês apresentam. Alguns comentários importantes, por exemplo, a Bárbara Melo, faz uma relação entre a filosofia e essa filosofia que é centrada na língua alemã. Isso é um destaque no texto. mas à frente eu vou trazer mais comentários sobre isso. A Luísa Bossa vai pensar, por exemplo, que o texto indica como algo novo para ela a diferença do negro e do afro. O negro como imperativo à existência de raças diferentes e o afro como um grupo étnico que possui suas arqués, suas origens africanas, que também podem ser usadas para evidenciar a igualdade quanto a diversidade. O João Gerra vai apresentar uma síntese da tensão do texto, quando ele vai anunciar que o pensamento Nagô faz um contraste com a filosofia eurocêntrica, e como o negro já foi considerado um ser não pensante, objeto de estudo, e hoje... A africanos, africanas, afro-americanos e afro-americanos que constroem uma filosofia que contrapõe a filosofia europeia. Talvez a gente poderia dizer muito mais que contrapor, que tenta pensar uma outra lógica fora do esquema dialético. dialético. A Clara é, vai apresentar um comentário sobre a filosofia helênica, o que de fato é essa filosofia lênico germânica, algo parecido com o que a Bárbara também traz no seu comentário. A Júlia vai pegar uma intuição importante do texto, que é por onde eu vou terminar, quero terminar esse podcast. Que é a ideia de negociação como estruturante do pensamento nagô. Uma filosofia de negociação entre particularidades e enunciações. Algo que a Júlia Moura também vai trazer com o um conceito que aparece no texto do Muniz Sodré, que o pensar nagô é um pensar entre dar receber Devolver, um espaço profundo de negociação. Sobre as dúvidas, eu selecionei algumas aqui para que vocês conheçam também. Eu sei que vocês viram na plataforma, mas para enunciar aqui as questões levantadas pelos seus colegas, a Helena tem uma pergunta boa, né? Quando ela vai dizer se a filosofia é, então, uma ciência de compreensão da sociedade uma ciência da sociedade. Isso é um tema para a gente pensar, para além desse podcast, em outros momentos de nossos encontros. Vamos falar sobre isso. Uma outra pergunta que ela indica é a ideia de humanidade fechada ideologicamente e se isso vem do pensamento eurocêntrico. E como desconstruir isso a partir do pensamento Nagô? O Lucas Guido... Vai ter uma pergunta: se há no pensamento Nagô proximidades com o pensamento de Leopoldo Zéia, se a gente consegue fazer pontes com essa ideia de filosofia original que o Leopoldo Zéia vai apresentar lá na introdução do nosso curso. O Pierre traz uma outra pergunta: por que a língua grega serviu como autenticidade para o pensamento filosófico na sociedade europeia? A Laura, do primeiro B vai dizer o seguinte, uma vertente filosófica que se diz única é realmente filosofia? Essas perguntas são muito interessantes. O Miguel Birman e a Júlia Moura trazem uma outra provocação. Qual a distinção que o autor faz entre diversidade e diferença? A Clarice vai se perguntar pelo conceito de humanismo. O que é humano nesse texto do Muniz Sodré? O Théo vai trazer uma outra indagação que tem a ver um pouco com o nosso debate também de arqueologia ele diz o seguinte quando o Muniz Sodré afirma a rigor, porém, história da filosofia não é filosofia ele se refere à história cronológica aqui é uma boa também pergunta todas essas que eu indiquei são boas perguntas e na segunda parte na terceira parte desse podcast eu quero me detalhar em cada uma delas Agradeço muito a leitura e o esforço de vocês eh, nessa semana. A ideia era essa mesma, de fazer comentários, levantar dúvidas, e a partir daí a gente vai entrando com mais calma nesse pensamento nagu. A terceira parte deste podcast, eu quero fazer uma leitura mais detida no texto, citando algumas páginas, lendo alguns trechos com vocês, pensando junto a partir das nossas conversas na sala de aula e também a partir do, do Google Class. Quero começar com a epígrafe do prólogo, que é muito interessante, que diz o seguinte, ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou. Essa, no fundo, é a tarefa filosófica. Se os princípios da filosofia, como a gente tem conversado nesse ano, começam com os princípios estão vinculados ao espanto e ao movimento, é a capacidade de ver o que todo mundo vê e se espantar cotidianamente e, de algum jeito, pensar o que ninguém pensou ou o que outros pensaram. E, a partir desses pensamentos em movimento nós podemos compreender um tanto da nossa vida diária. Na primeira página do texto, o Muniz Sodré chama um grande filósofo alemão para uma prosa, um diálogo. Ele resgata o Heidegger, especialmente a noção do Heidegger sobre eh, o filosofar a partir da língua grega. No final da página, ele vai pegar alguma argumentação deste importante filósofo e vai dizer por que esse filosofar é grego para Heidegger? Ah, porque o grego é uma língua privilegiada, distinta de qualquer outra europeia. Por quê? Porque é logos, ou seja, é uma dicção originária que, ao nomear, cria o que nomeia. O próprio homem, inclusive. Quando eu digo que algo existe pela palavra, esse algo passa a existir. Se eu digo a palavra humano, esse humano passa a existir como um discurso e agora se cria, de algum modo, uma certa realidade. Deste modo, enquanto Logos mais fala do que é falada, o grego é uma língua que, dizendo filosofia, cria filosofia. Para sermos mais precisos, justamente com Heidegger, a palavra filosofia fala grego. Logo, ao mesmo tempo, nos diz que cria a história grega, Aqui temos o primeiro problema que o Muniz Sodré vai indicar para nós. Se a língua é um espaço de existência, eu existo na medida em que falo. Então, eu existo quando falo português, eu existo de outro modo quando falo espanhol, eu existo de um outro jeito quando eu falo inglês. Se a língua é esse modo de existência, a palavra filosofia fala apenas grego, É possível apenas filosofar na lógica de pensamento de uma língua como o grego ou há outros modos de fazer filosofia que não estejam detidos apenas nesse tipo de língua, nesse modo de existência. Aqui está o primeiro problema para a nossa conversa. Se a gente está pensando na arqueologia, em outras origens, como pensar outras origens que não estejam detidas em uma única língua? Ou, o que é mais complexo, A nossa língua, o nosso modo de pensar, vai ser sempre refém dessa lógica grega. Seguindo um pouco do texto ainda, ele vai resgatar o nosso amigo filósofo Hegel, quando ele traz o alemão para a conversa, que no mundo moderno o alemão ganha esse lugar de de um espaço privilegiado de filosofia. O Hegel tenta colocar isso na última consequência, universalizando uma lógica ocidental, o todo é o verdadeiro, uma lógica de razão, que é o espírito, uma dimensão de civilização e uma atuação política e ética, fundada na negação do outro, se a gente resgata as nossas aulas anteriores. O grego passa a ser, então, o alemão, isso está na página 8 do texto, o alemão ganha estatuto de logos e institui-se academicamente como língua original de filosofia, convertido em linha mestra, senão em criadora da história europeia, por sua vez designada como ocidente. Olha o embrulho que está colocado aqui para nós. O alemão se assume como essa língua é, filosófica. E essa língua cria o ideia de Europa, cria o ideia de Ocidente, basta ver as tensões entre Oriente e Ocidente, e ao fazer isso, cria um modo de vida. De novo, como é que a gente escapa dessa lógica? O Muniz Sodré vai ser bem irônico quando vai dizer na página 9 que nenhum grego se elevou no caráter excludente de achar que só se pode filosofar nessa língua. Essa filosofia que nasce a partir da cidade, da polis, da compreensão ética do viver comum, é isso que provoca a filosofia. Como é que a gente vive junto? Como é que a gente se organiza? Quais os novos hábitos que a gente vai construir vivendo junto numa cidade? Esse é o problema do mundo grego, né? Então, nem o mundo grego queria universalizar o seu modo de vida, mas, muito embebido na chave moderna de criação de uma história única, da história, por isso que o Reig vai falar da filosofia da história, que no fundo é a filosofia da história europeia, como a gente sabe, do reconhecimento de uma Europa que se funda na negação de todos os outros, na criação e na negação de todos os outros, como então pensar um outro jeito que não seja esse, nem fundado nessa língua grega, nem fundado nessa língua alemã, mas existindo como multiplicidade de pensamento e de modos de vida aqui ele está começando a apresentar a sua hipótese eu quero só fazer um pequeno intervalo resgatando a música do Caetano chamada Língua em que ele vai falar um pouco dessa conversa um dos trechos ele vai resgatar essa fala sobre se é só possível filosofar em alemão Escute um pouquinho, eu vou indicar agora para vocês, aqui mesmo no podcast. Depois dessa bonita canção, na letra de Caetano, letra e música de Caetano e na voz de Gal Costa, eu vou retomar um pouco do texto quando o Muniz Sodré vai falar da naturalização e da equivalência da história europeia com a história da filosofia. Se vocês estão com o texto aí, na página 10, ele vai dizer o seguinte, no terceiro parágrafo, a confusão que se costuma fazer entre desenvolvimento histórico e a dialética grega é um artifício ideológico para tentar demonstrar e naturalizar a equivalência da filosofia ao processo civilizatório europeu isso é toda a nossa conversa do segundo módulo do bimestre nós estamos aqui pensando numa nova arqué, tentando desconstruir aquilo que vimos no Hegel, essa equivalência entre o modo de vida e civilização europeu como o modo de vida eh, universalizado para todos os povos inclusive como modo de pensamento se a gente eh, já Pega aí a problemática da filosofia. Qual a hipótese, então, do Muniz Sodré? Isso vai aparecer diretamente na página 12. Pegue um texto aí. No segundo parágrafo da página, ele já vai apresentar a sua questão. Daí o peso contraditório dessa imagem poderosa quando se aventa a hipótese de que a filosofia é multiversal, não universal como modelo de pensamento europeu, grego ou alemão, em suas formas de realização. É uma hipótese de rara aceitação, mas presente algumas vozes filosóficas que criticam a recusa ao diálogo das civilizações por parte dos centros ditos hegemônicos em matéria de cultura, uma dessas vozes, ele vai citar o pensador francês é Roger Garaudi, que foi convertido ao islamismo sunita, importante explicador de Hegel, admite, titularizado em filosofia, eu passei nos exames sem conhecer uma só palavra de filosofia da Índia, da China e do Islã. A filosofia é compreendida no Ocidente no sentido profundamente restritivo. É considerada uma pesquisa puramente intelectual e não uma maneira de viver. Aqui o Muniz André não vai fazer a dimensão, tentar pensar a filosofia a partir dos seus exóticos. Essa é a narrativa ocidental e moderna que cria um outro, transforma em exótico e depois o nega. Por exemplo, é, o Charles Miller, que é o fundador do, das ciências da religião, começa a se interessar pelas religiões do mundo no período colonial, quando começam a aparecer esses outros exóticos e a gente vai falar sobre eles. Isso é transformar o outro não em outro, mas uma coisificação criada pela própria ideia do mesmo europeu. O que o Maurício Aldré está nos provocando aqui é como é que a gente pensa uma filosofia multiversal com várias arqués em diálogo, em tensão e aproximações. E não apenas como algo puramente intelectual, mas com distintas maneiras de viver. Então, a pergunta primeira da filosofia, retomando isso que já tinha dito no podcast, é como vivemos, como habitamos o mundo. Ele vai apresentar ainda, nessa mesma página, tal é a hipótese que perseguimos neste texto, a aplicação metodológica do que chamamos comunicação transcultural, e não apenas a escolha de uma cultura como modelo para todas as outras tomando como ponto de partida o sistema simbólico dos nagôs, último grupo étnico imigrado à força pelos escravistas brasileiros. Então ele vai pensar essa filosofia desde o pensar nagô, que não é tentar colocar o pensar nagô como modelo para todos os outros, mas desde o pensar nagô, pensar-se desde é, uma dimensão transcultural, de diálogo e interação e comunicação entre modos de dizer o mundo. Tudo bem até aqui? Aqui nós encontramos a hipótese central do texto, do livro, na verdade, do Muniz Sodré. E ele aqui não quer inventar, não quer fazer uma filosofia que se reduza à perspectiva apenas do negro. Tanto que ele vai criticar um pouco lá na frente essa ideia que o negro também foi inventado, assim como o branco, nessa dinâmica moderna. Isso vai aparecer na página 13, se a gente caminha um pouco mais com o texto, quando ele vai citar o Apiá, falando de pensamento e de filosofia, que embora o mundo ocidental até reconheça outros saberes, outros modos de conhecimento, mas coloca isso como pensamento, não como filosofia. E ele vai trazer o Apiá para conversar sobre isso e vai dizer eu prefiro assumir como filosofia, mesmo sabendo, citando o Apiá, que filosofia é o rótulo de maior status no humanismo ocidental. Então ele não coloca como algo fora, ele quer disputar o conceito de filosofia, que há outros modos de fazer filosofia. E se há outros modos de fazer filosofia, também há outros modos de compreensão da própria humanidade. Isso vai se aproximar muito de um um autor brasileiro, que a gente vai ler no segundo bimestre, chamado Ailton Krenak, que vai discutir a ideia de humano. O que que de fato é humano? Porque essa ideia de humanidade e dessa humanidade que produz conhecimento, dessa humanidade que tem o logos, é uma humanidade ainda eurocêntrico ocidental, a partir desse modelo. Isso ele vai dizer na página 13, por exemplo. Mas essa ideia de humanidade, é, fachada ideológica para a legitimação da pilhagem dos mercados do Sudeste Asiático, dos, me- dos metais preciosos nas Américas e da mão de obra na África, consolida-se conceitualmente na medida em que contribui para sustentar o modo como os europeus conhecem a si mesmos. Então a ideia de humanidade, dessa humanidade que produz filosofia, na verdade é a ideia do humano europeu. Homens plenamente humanos e aos outros, como antropos, não tão plenos. Você tem os humanos plenos e os humanos não tão plenos. O eu e esse não eu, como a gente viu na dialética da colonização humano-se, no final da página 13 para quem está me acompanhando pelo texto humano define-se assim de dentro para fora, negando a alteridade a partir de padrões hierárquicos estabelecidos pela cosmologia cristã e principalmente referendados pela filosofia secular aqui a dialética do senhor e do escravo que está presente na fenomenologia do espírito do rei desta provém o juízo epistêmico de que o outro não tem plenitude racional. O Hegel vai dizer isso, que na África não tem história, o Kant também. Logo, seria ontologicamente inferior ao humano ocidental. É um juízo que, na prática, abre caminho para a justificação das mais inomináveis violências, não só no período colonial porque se a gente segue na lógica da arqueologia lá do Agamben, a arqueologia nos faz entender o presente, como essa dinâmica hierárquica de humano, de ocidentalidade, continua a atuar no nosso dia a dia. Então, a provocação do Muniz Sodré é como é que a gente tem um outro modo de vida que não seja esse hierárquico que legitime violências. Caminhando mais aqui no texto, na página 15, No terceiro parágrafo, no segundo, perdão, ele vai falar do empenho da sua reflexão, que é aquilo que a gente está tentando fazer nesse bimestre. Está no meio do terceiro parágrafo. Por isso, na página 15, no empenho político de uma descolonização, ao mesmo tempo ética, do nosso modo de vida, e epistêmica, de como a gente produz conhecimento, de como a gente produz teoria, de como a gente lê o mundo, é politicamente relevante dar à luz filosofias insuspeitadas e salvo da violência dogmática, ou seja, desconstruir o vocabulário hegemônico, esse da filosofia hegeliana, por exemplo, em seu próprio arcabouço conceitual, para revelar novas perspectivas éticas. E ontológicas. Ontologia tem a ver com o ser, a pergunta pelo ser. Novos modos de vida e novos modos de existência. Não é isso a nossa tarefa com a analética? Como é que a gente tenta pensar o mundo em diálogo com os outros? Seguindo mais, ele vai tentar, então, construir um pensamento de uma arqué africana que não é uma totalidade africana, ele está assumindo como uma geografia e vai pegar apenas um elemento pontual desse território, desses modos de vida, dessa forma intensiva de existência, simbólica e espiritual, para se recusar à dependência de um artigo primeiro da filosofia ocidental, baseada no seu esquema de racionalidade que é todo o exercício do próprio Hegel, quando se fala na fenomenologia do espírito. É o movimento antes de tudo de quê? Da própria razão. E esse movimento da própria razão, que a gente suspeita que a gente tem que, na perspectiva do Muniz Sodré, seguir por outras vias, esse modelo de história, de pensamento, de racionalidade, de humano... Transforma o outro acenegado em diferente. O Muniz Odré está nos provocando a pensar esses outros, nesse multiverso, como diversos, distintos e não como diferente, porque a diferença nessa perspectiva ainda é feita a partir de um modelo. Eu, você é diferente de mim. Eu ainda estou colocado como modelo que você se diferencia. Isso ele vai dizer na página 19 essa conversa entre diverso e diferente, está no primeiro parágrafo da 19. Filosoficamente, urge uma distinção entre o diverso e o diferente, ou seja, a distinção entre o universal concreto de todo existir humano, a diversidade ou a pluralidade existencial de pessoas, o que seria o distinto, e um universal abstrato, a diferença, construção lógica da metafísica europeia, desse modo de viver europeu hegemônico né, baseado nessa perspectiva hegeliana que a gente estava conversando na página 20 ele vai caminhando para o fim desse prólogo ele vai trazer essa hipótese vinculada com esse pensamento complexo que é o mundo simbólico Nagô e aqui ele vai dizer uma provocação que eu tinha feito anteriormente, que agora aparece textualmente aqui mas a nossa hipótese relativa está no primeiro parágrafo da página 20. Nossa, mas a nossa hipótese relativa a um modo específico de pensar no complexo simbólico Nagor não é negra, portanto não deriva categoriamente de nenhuma relação racial, que é dialética também, e sim afro, por comportar processos inteligíveis apenas à luz da arqué africana. É possível falar de um perspectivismo no sentido nietiano de um modo de pensar assentado sobre um viés particular e não sobre a pretensão de se anunciar verdades absolutas. Lembra da provocação Nietzscheana de pensar como um martelo destruindo verdades absolutas e pensando desde uma chave perspectivista, desde singularidades, contingências, particularidades? É isso que o Muniz Sodré quer fazer aqui. O pensar na Goa não como um novo modelo, porque aí cairíamos no todo dialético de novo, mas como um espaço de pensamento, de fazer pensar, que já é aberto aos outros, porque é construído de maneira singular, particular e contingente. E não só como pensamento, é uma ética, é uma forma de vida, um modo de vida, não não se colocando como universal, mas aberto às universalidades. A universalidade no sentido de estar aberto a todos os outros, ao diálogo com todos os outros. Aqui está um elemento importante da filosofia. Não pensar o particular em si mesmado, fechado, mas como esses pensamentos estão em diálogo, como essas formas de vida estão em diálogo. Isso, para a gente já caminhar para o final, vai aparecer na página 21, no segundo parágrafo, quando ele vai indicar Essa reinterpretação é uma filosofia que, neste texto, apresentamos como a resultante de de a tese média, que começa onde? Na cozinha de casa, em vez das grandes ideias e grandes narrativas. Aqui a gente dialoga com a Ivone Gebara. Qual o lugar primeiro da filosofia? Não as grandes ideias, discursos e narrativas, mas o mundo cotidiano. A cozinha de casa. As nossas relações primeiras. E assim a gente vai modulando quando ele vai resgatar aqui Orumilá e Oxóssi em toda a mitologia Iorubá. Na página 22, se a gente reconhece esse mundo multiverso, esse mundo plural, esses diálogos desde singularidades, particularidades, e o Pensar Nago nos coloca para essas outras origens ele vai fazer um elogio ao trans essa comunicação transcultural que eu tinha indicado no começo o trans aqui passa a ser um diálogo feito num vai e vem entre saberes aqui estamos de novo no colo de Exu aquele que habita em cruzilhada. estamos caminhando entre mundos diversos por isso uma filosofia trans, uma filosofia nem encruzilhada, uma arqué filosófica que nos coloca em diálogo, numa dialogia, como ele vai colocar na página 23, em que existe uma equivalência filosófica das enunciações de mundo e das enunciações de modos de vida, sem hierarquizações, Sem perspectivas de dominação Mas de interação Claro que há relações de poder Ele aqui está trazendo para a conversa Por onde nós começamos Que o pensamento e a filosofia Só se daria em grego e alemão Ele está colocando isso Na conversa E assumindo o embate com essa lógica Então há relações de poder Mas como é que a gente assume Um outro modo de fazer filosofia Que não seja pelo encobrimento Do outro pensamento e eu quero ler aqui, para acabar, o último parágrafo na página 24, que é um pouco da síntese eh, dessa conversa e desse podcast. Libertária será, assim, a busca emancipatória que conduz a formas diversas e moleculares de soberania individual ou coletiva. Isso está muito no Pensar na Go, uma filosofia que é coletiva e que o indivíduo é fruto dessa comunidade. No âmbito brasileiro, por via da comunicação transcultural, sugerimos a possibilidade de um novo jogo de linguagem, não a hegemonia da língua grego-alemã, uma filosofia de negociação. Os nagôs, como os antigos helenos, sempre foram grandes negociantes. Isso vai ser um tema do nosso próximo bimestre. Fazer uma filosofia da negociação. Isso é a marca do pensamento Nago. Sem entender negócio, apenas pelo viés moralista das trocas, comandadas pelo capital, e sim como também a troca simbólica do dar, receber, devolver, é o trans aqui, aberto ao encontro e à luta na diversidade. Por que a luta? Porque há relações de poder. É precisamente o que queremos dizer com o Pensar na go Espero, mesmo de modo rápido aqui, que vocês tenham acompanhado... As ideias centrais do texto, vocês já tinham lido esse texto na semana passada, colocaram as dúvidas eu tentei responder algumas delas e estou tentando sistematizar os pontos significativos do texto. A gente vai seguir trabalhando com ele de algum modo nos próximo, na próxima semana, mas por enquanto eh, o que eu queria com vocês nesse nosso encontro era essa leitura detida do texto, apresentar algumas intuições. E eu vou indicar para vocês, também aqui na plataforma, um álbum maravilhoso dos sons da capoeira, dos sons dos atabaques, porque o Muniz Sodré pensa uma filosofia ao som dos atabaques. Então, além desse meu podcast, que você escute outras sonoridades, outros sons que coloquem esse corpo, que é o lugar primeiro da filosofia, em um novo jeito de perceber o mundo e de se perceber também vocês tenham uma ótima semana, um abraço, um beijo grande.